0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute wartet eine ganz persönliche Episode auf dich mit dem Titel, wenn es mir selbst schlecht geht. Wenn du mir schon länger hörst, hast du mich in den letzten Folgen ja schon immer sagen gehört, dass tatsächlich einfach im Moment vielen Menschen nicht so gut geht, das erlebe ich in meiner Arbeit, aber auch in meinem privaten Umfeld. Und im Zuge dessen habe ich jetzt mehrmals die Frage gestellt bekommen, Leni, was machst du eigentlich, wenn es dir schlecht geht? Wie gehst du damit um, wenn du irgendwo Herausforderungen hast? Arbeitest du selbst mit dir? Gehst du irgendwo hin? Und genau darauf möchte ich heute mal eingehen. Ich habe das als kurze Impulsfolge geplant. Lass uns loslegen. Und bevor ich jetzt gleich starte, möchte ich nochmal kurz äh, darauf hinweisen, dass diese Folge tatsächlich frei von Herzen gesprochen ist, das heißt, ich habe heute keine Outline, ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich weiß natürlich so ungefähr, was ich sagen will, aber ich werde nicht irgendwie, wie du es von mir gewöhnt bist, das jetzt in unterschiedliche Schritte gliedern und am Ende nochmal zusammenfassen oder so, sondern ähm, heute bin ich tatsächlich einfach hier ganz persönlich, ganz roh, ganz, ähm, ja, einfach Leni ich habe jetzt, ähm, tatsächlich bin ich schon vor meinem Mikrofon, habe die Augen geschlossen, um nicht abgelenkt zu sein. Nur die einzige Sache, die ich mir noch überlegt hatte, ist, wie fange ich an, über dieses Thema zu sprechen? Und als allererstes möchte ich nochmal dafür sensibilisieren. Und das ist das, was alle Coaches, alle Psychologen, alle, die ja irgendwie sich auch viel mit sich selbst beschäftigt haben, man muss ja noch nicht mal sowas irgendwie beruflich machen, um da sehr selbstreflektiert zu sein. Alle, die ähm, das sind, haben das schon mal gehört, das Problem ist in diesem Sinne nie das aktuelle Problem, sondern es geht vielmehr um das, was wir damit verbinden, die Erinnerungen und Erfahrungen, die wir mit solchen ja problembehafteten Situationen haben. Und entsprechend ist auch, wenn, wenn ich merke, dass es mir selbst schlecht geht und ich meine jetzt nicht nur so eine... Ja, wie soll ich sagen, so eine Stimmungsschwankung, wie wir sie einfach mal haben. ja. Es ist, sage ich auch immer wieder, es ist nicht ähm, aus meiner Sicht nicht realistisch, sich jeden Tag gleich gut zu fühlen, gleich energiegeladen und so weiter. Wenn ich wirklich merke, dass mir über einen längeren Zeitraum, ja, über Tage oder Wochen, ich mich ähm, bedrückt fühle, dass es mir da schlecht geht und ich einen Auslöser dafür festmachen kann, dann weiß ich, dass es nie nur mit diesem Auslöser zu tun hat. Nicht, nicht nur mit dieser Situation zu tun hat, in der ich mich gerade befinde, sondern dass es etwas damit zu tun hat, wie ich diese Situation bewerte und was ich damit verbinde. Und entsprechend gehe ich persönlich als allererstes Mal auf Spurensuche und frage mich, was ist die Wurzel von all dem? Und ich gebe dir mal ein Beispiel von mir, was mich ähm, oft schlecht fühlen lässt, sind Situationen, Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Oder wo ich zumindest das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss darauf. Zum Beispiel, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Also Menschen, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich gerne um mich rum habe, wenn es denen schlecht geht, dann macht das was mit mir. Und die erste, die erste Sache, die ich mich dann zum Beispiel frage, oder in diesem Beispiel, von dem ich jetzt erzähle, gefragt habe, ist tatsächlich: Was ist hier, warum ist es schwierig für mich? Was macht es mit mir? Was ist gerade lebendig in mir an Gefühlen, äh, wenn es Menschen um mich herum einfach äh, schlecht geht? Das könnte, ich könnte ja auch sagen, ähm, das ist der ganz normale Lauf des Lebens, ja. weil wir haben ja schon festgestellt, es ist unrealistisch, dass es jedem in jedem Moment gleich gut geht. Und natürlich bin ich auch ähm, ein sehr sensibler Mensch, ja, ein sehr mitfühlender Mensch. Das ist was, was, es uns, ähm, was eine wunderschöne Gabe ist. Ja. Ich könnte meinen Job definitiv nicht so machen, wie ich ihn mache, wenn ich das nicht wäre. Und gleichzeitig ist es was, was es uns auch manchmal in solchen Situationen ein bisschen schwierig macht, weil wir tendenziell so ein leichtes Abgrenzungsthema mit uns äh, mit uns tragen, ja? ähm, ohne es jetzt zu stark verallgemeinern zu wollen. Auf jeden Fall ähm, gehen wir zurück zu diesem Beispiel, was ich gemacht habe in dieser Situation, wo ich gemerkt habe, dass es mich einfach wahnsinnig beeinträchtigt in meinem Lebensgefühl, wenn es den Menschen um mir rum schlecht geht, ist, dass ich mich mal gefragt habe, was ist denn hier der Wunsch dahinter, was ist das Bedürfnis dahinter? Und ich hatte diesen komplett unrealistischen Wunsch, dass es immer allen gut geht. Ich hatte diesen Wunsch, immer von positiven Menschen umgeben zu sein, weil ich den Glaubenssatz hatte, wenn es den Menschen um mich herum gut geht, dann kann es mir selbst auch gut gehen. Und spannend ist hier, welches Muster dahinter liegt. Bei mir war es ganz oft so dieses Muster von, ja, von wie Pflichtgefühl. Ich muss dafür sorgen, dass es anderen gut geht, damit es mir selbst gut geht so ein Gedanke der Verantwortung. Und das Vertragte daran im Übrigen ist, wenn wir etwas aus Pflichtgefühl tun, dann wird es sich nie gut anfühlen können, weil es immer aus dieser Energie des Müssens heraus ist, weil es nicht in diesem Sinne sich anfühlt wie frei gewählt, sondern wir haben dann das Gefühl, wir müssen hier erstmal in Anführungszeichen alle Brände im Außen löschen, äh, bevor wir uns um uns selbst kümmern können. Und es ist... Ähm, ein Ding der Unmöglichkeit in, in meinem Fall, denn wir können nicht Gefühle in einen anderen Menschen irgendwie reinpflanzen. Ich kann keinen anderen Menschen äh, zwingen oder dazu bringen, sich besser zu fühlen, auch wenn ich mich auf den Kopf stelle und sonst was dafür tue. Und was daraus oft entsteht, aus solchen Pflichtgefühlgeschichten, wo wir Verantwortung übernehmen für Dinge, für die wir keine Verantwortung haben können, ist so eine Art nie genug Thema. Denn wenn wir uns mal bewusst machen, dass wir nie ein gutes Gefühl in einen Menschen hineinpflanzen können, dann ist eine Schlussfolgerung, die wir, wenn wir solche Muster in uns haben, wie ich es hatte, die wir bei uns selbst ziehen, dass wir nie gut genug sind. Wir werden nie gut genug sein, einen anderen Menschen glücklich zu machen. Und es löst in Menschen und Menschen wie mir Schuld, Scham aus, und vor allem, wenn es um Beziehungen geht, um Freundschaften, auch so dieses, diesen Gedanken, eine zusätzliche Last zu sein mit unseren eigenen Themen. Ja, vielleicht, ähm, ich bin sicher, der eine oder andere, der zuhört, kann sich da ein bisschen drin äh, identifizieren, dass wir denken, äh, wenn es Menschen um uns herum sowieso schon nicht gut geht, dann muss es wenigstens uns gut gehen. Ja? Und dann versuchen wir alles, ähm, dass diese Menschen sich besser fühlen, obwohl das etwas ist, was wir nicht schaffen können weil wir nie in der Lage sein können, jemand anderen dazu zu zwingen oder dazu zu bringen, sich anders zu fühlen. Jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Und sowas ist übrigens auch ein optimaler Nährboden für Erschöpfungssyndrome. Also das Gefühl Erwartungshaltungen nicht gerecht werden zu können, auch wenn sie an uns selbst sind. Ja? Also wenn äh, ich permanent von mir erwarte und jetzt übertreibe ich, ja? <lacht> so stark hatte ich es nicht. Aber wenn ich der Meinung bin, ich muss dafür sorgen, dass allen Menschen irgendwie auf dieser Welt gut geht, dann ist es ja eine komplett unrealistische Erwartungshaltung. Der werde ich nicht gerecht werden können. Aber wenn ich immer wieder dagegen ankämpfe, also kämpfe an eine, nee, wie sagt man, äh, gegen mich ankämpfe in Bezug auf eine Erwartungshaltung, die ich eben an mich habe, ähm, dann ist es was, was wahnsinnig erschöpfend sein kann, was ja wirklich Menschen auslaugt und das übrigens auch nochmal ein ganz kurzer Schwenk in meine Arbeit. Die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die irgendwo eine Erschöpfungssymptomatik hatten oder auch irgendwie kurz davor sind. Die sind nicht erschöpft, weil sie ein paar Jahre viel gearbeitet haben oder weil sie irgendwo, ähm, ja, keine Ahnung, eine schwierige familiäre Situation haben oder so. Die sind erschöpft, weil sie den Gedanken haben, sie sind der Mensch, der auf der Arbeit alles auffangen muss. Weil sie den Gedanken haben, sie sind der Mensch, der in einer Beziehung oder in einem ähm, sozialen, anspruchsvollen sozialen Umfeld alles auffangen muss. Und genau diese Gedanken sind das, was die Menschen erschöpft, und wenn die den Job wechseln würden, dann würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem neuen Job, wenn sie diesen Gedanken, dass sie dort alles auffangen müssen, weiter in sich tragen, irgendwann wieder an diesen Punkt kommen. Aber das ähm, nur als äh, als kurzer Einblick, weil es gerade irgendwie aus mir raus wollte. Ähm, ich gehe geh mal zurück zu mir, hole mich mal zurück zu mir. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, das Problem ist nie das Problem. Und das Erste, was ich mache, wenn ich mich schlecht fühle, ist auf Spurensuche zu gehen und mich zu fragen, was ist denn das Problem, das Wahre, was ist die Wurzel von all dem? Und die Frage, die sich dann danach natürlich aufdrängend ist, die Frage, wie kann ich diese Wurzel verändern? Und das ist eben die Arbeit an den darunterliegenden Mustern. Zum Beispiel der Gedanke, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht ja, oder dass es einer bestimmten Person in meinem Umfeld gut geht dann frage ich mich, kann es auch anders sein? Kann es vielleicht sein, dass diese Aufgabe, dass es allen gut geht, zu groß ist für einen Menschen wie mich? <lacht> kann es sein, dass ich nicht von meinem Wohnzimmer aus die gesamte Welt retten kann? Und wenn ja, was hat das für Implikationen? Und dann arbeite ich auch an dem Gefühl dahinter. Ja? Also was ist das Gefühl, das auftritt, wenn es meinen Lieblingsmenschen nicht so gut geht? Bei mir persönlich ist es Hilflosigkeit, Hilflosigkeit. Es ist Ohnmacht. Das sind für mich selbst tatsächlich die schwersten Emotionen überhaupt. Also lieber habe ich Schmerzen, lieber habe ich, ähm, was weiß ich, <lacht> als mich hilflos und ohnmächtig zu fühlen. Ähm, und entsprechend arbeite ich dann mit diesen Emotionen. Und Tools, die ich da für mich sehr gerne verwende, ist das innere Team, ja, mal zu schauen, ähm, was sind die, also vielleicht, ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon mal in der Podcast-Folge über das innere Team gesprochen habe. Es ist ein so, so wertvolles Tool. Alle Systemiker, ähm, die mir zuhören, werden das kennen. Und ich selbst habe es gelernt nach ähm, Dr. Hermann Küster oder von Dr. Hermann Küster, der es nach Arthur Wittemann ähm, lehrt sozusagen. Wir hatten wahnsinnig viele Erkenntnisse alle in der Ausbildung. Ähm, genau, aber darum geht es jetzt nicht, sondern einfach nur, um dir einen Einblick zu geben. Es geht darum, dass wir unterschiedliche Anteile in uns haben mit unterschiedlichen Bedürfnissen, so entstehen übrigens auch Ambivalenzen, das kennst du bestimmt, dass du auf einer Seite etwas möchtest und auf der anderen Seite möchtest du es nicht. Ja, also gerade auch äh, in der Selbstständigkeit oder vielleicht bist du vor der Selbstständigkeit und ein Teil von dir möchte selbstständig sein und ein anderer möchte es nicht. Und dann kann man sich eben wie unterhalten mit diesen einzelnen Anteilen. Aber das ist was, was ich mit mir selbst mache, was ich natürlich auch mit meinen Klienten mache. Und auch ich suche mir manchmal einfach Unterstützung in Form von Coaches, in Form von Supervision und auch dort ähm, ich oft bei Menschen, die auch mit dem inneren Team arbeiten, nochmal auf eine bisschen, Art, bisschen andere Art, ähm, als ich selbst es tue. Ähm, ja, wie arbeite ich noch mit dem Gefühl dahinter, jetzt in dem Fall ähm, am Beispiel der Hilflosigkeit. Ähm, ich nutze sehr gerne auch Yoga zur Emotionsregulation, wie du dir wahrscheinlich denkst. Ähm, vor allem auch Yin-Yoga hat so dieses, ähm, diese, wie sagt man, die Qualität, dass man sich danach angenehm leer fühlt, nicht mehr so Voll mit Emotionen, denn ich gehöre zu den Menschen, wenn ich voll mit Emotionen bin, dann, dann wird es schwierig, ähm, irgendwas noch in mich reinzukriegen, sage ich mal. Ja, Das ist dann wie Wasser in ein volles Glas schütten. Und ich brauche dann erst ein, eine Art Ventil, um loslassen zu können, bevor ich mich wieder konstruktiv mit etwas auseinandersetzen kann. Und dann ist für mich Yoga natürlich auch ähm, eine ganz wunderbare Möglichkeit. Und was ich dann auch mache natürlich mit mir selbst, ist ähm, stabilisierend zu arbeiten. Das heißt, mich zu fragen, was würde jetzt helfen? In der nächsten Situation, in der ich mich hilflos fühle, wie möchte ich dann reagieren? Wie möchte ich aus dieser Situation rausgehen? Das kann zum Beispiel sein, dass ich ganz klar darin bin, ich kann niemanden grundsätzlich alleine dazu bringen, sich anders zu fühlen. Das muss der Mensch dann schon auch selbst wollen, ja. Aber ich habe in jedem Moment die volle Verantwortung für meine eigenen Gefühle. Ich kann mich erinnern daran, woher ich dieses Gefühl kenne und kann entscheiden, dass die Vergangenheit nicht die Zukunft ist. Ich kann, das muss ich jetzt natürlich sagen, als Yoga-Lehrerin und Achtsamkeitstrainerin, mich immer wieder darauf besinnen, dass ich im Hier und Jetzt bin. Und jetzt in diesem Moment ist soweit alles gut. Und das ist das, was zählt. Und keiner von uns weiß, was morgen ist. Keiner von uns weiß, was in einem Jahr ist. Und meine Erfahrung ist, ein großer Teil von Hilflosigkeit und Ohnmacht kommt aus Gedanken, die wir über die Vergangenheit oder über die Zukunft haben. Und natürlich, wenn ich sage, dass ich im Hier und Jetzt bin, dann heißt es nicht, dass im Hier und Jetzt gerade alles perfekt ist. Das ist kein Leugnen von Herausforderungen, die es gerade gibt. Es ist nur ein sich Besinnen darauf, dass es keinen Sinn macht, jetzt gerade sich Gedanken darüber zu machen oder sich in Gedanken zu verlieren über etwas Vergangenes oder etwas Zukünftiges. Denn ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, also ich meine ganz am Ende des Tages, dann wird eine Frage unsere Gedanken dominieren, nämlich habe ich mein Leben genossen? Wie habe ich mich gefühlt in meinem Leben? Und etwas zu genießen beinhaltet ganz oft, dass wir im Hier und Jetzt sind, dass wir uns nicht in Sorgen verlieren über etwas Zukünftiges oder uns grämen wegen etwas Vergangenem. Ja, und ich habe jetzt gerade die Augen geöffnet und gesehen, dass tatsächlich auch diese Podcast-Folge schon wieder fast 15 Minuten lang ist und ich hatte sie als kurze Impulsfolge angekündigt, ganz so kurz ist sie jetzt nicht geworden, aber um das abzuschließen, der Gedanke, was würde jetzt helfen? Ja, wie möchte ich mich fühlen in der nächsten herausfordernden Situation? Ist oft einer der sehr hilfreich ist, weil wir uns vorstellen können, dass wir dann wie eintauchen in diese Identität von uns, die genau so konstruktiv und so ähm, ja anders oder positiver mit Herausforderungen umgeht. Und ich hoffe, du hast ähm, ein bisschen einen Einblick bekommen, wie ich äh, mit mir selbst vorgehe. Natürlich ist es ähm, bei, bei meinen Klienten, ja, manchmal ist es auch in die Richtung, manchmal ist es auch ein bisschen anders, das ist auch immer sehr abhängig davon, <lacht> welche Themen die natürlich mitbringen und wo die auch stehen, ja, ob die sich ähm, da schon viel Gedanken drüber gemacht haben oder auch das kommt manchmal vor, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ähm, ja, Leni, mir geht's nicht so gut, ich weiß nicht warum. Und dann bin ich natürlich erstmal noch ähm, deutlich explorativer unterwegs, als jetzt, ähm, wie ich mit mir selbst umgehe, wenn es mir nicht so gut geht. Trotzdem hoffe ich, du hast einen Einblick bekommen, vielleicht auch die eine oder andere Inspiration für dich mitgenommen. Und wenn es jetzt irgendwie viel war hier heute, dann ähm, ist, glaube ich, die, die wichtigste Sache, die du mitnehmen kannst, das Problem ist nie das Problem, es ist immer das, was du damit verbindest. Und es macht oft so viel Sinn, mal auf Spurensuche zu gehen und zu schauen, was ist das, was du damit verbindest, welche Gedanken über dich selbst, wie du zu sein hast, was du zu tun hast, verbirgen sich vielleicht in diesem Thema und welcher Anteil von dir spricht hier gerade und braucht vielleicht auch mehr Unterstützung. Ja, und wenn du ähm, da dir auch noch mehr Unterstützung wünschst und dir vorstellen kannst, mit mir zusammenzuarbeiten, dann kannst du sehr, sehr gerne mir einfach eine Mail schicken. Den, ähm, die Mailadresse findest du in den Shownotes. Und ansonsten möchte ich hier für den Moment einen Punkt machen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni